0: Hallo und herzlich willkommen zum Cash-Cocktail-Podcast. Heute ist Georg Borgert von Cryptory zu Gast, einer Firma, die sich, wie der Name schon sagt, mit Kryptowährungen beschäftigt. Kennt ihr vielleicht schon von Social Media, Cryptory hat auch einen relativ großen Instagram-Account. Falls ihr die Firma noch nicht kennt, gerne mal die Beschreibung auschecken. Wie immer findet ihr in der Beschreibung alle wichtigen Links zu meinem Gast. Wir haben heute darüber gesprochen, warum man denn überhaupt in Kryptowährungen investieren sollte wer das vielleicht eher nicht tun sollte und welche interessanten Kryptowährungen es denn so gibt. Dazu habe ich wieder einige user gestellt, zum Beispiel wie sich der Kryptomarkt in den nächsten Monaten so entwickeln wird, nach der Meinung von Georg. Alles in allem eine sehr, sehr interessante Folge geworden. Wir haben zum ersten Mal überhaupt im cashcock podcast über Krypto gesprochen, aber vielleicht war es noch nicht das letzte Mal. Gebt mir gerne euer Feedback dazu und jetzt viel Spaß beim Hören. Georg, vielen Dank für deine Zeit. Ich würde gerne locker starten mit der Frage, welche Gründe es gibt, in Kryptowährungen zu investieren. Hey Lukas, freut mich auf jeden Fall, dass ich da sein darf. Äh, danke für die Einladung. Und ähm, ja, coole
1: erste Frage direkt für den Start. Ähm, ich würde da gerne mit einer Gegenfrage direkt mal argumentieren, warum sollte man es nicht tun? Denn äh, wenn du dir einfach mal so ein bisschen anguckst, wie die Performance der letzten paar Jahre war, dann wirst du halt relativ schnell merken, dass Krypto als Asset-Klasse eigentlich unschlagbar ist auf die letzten fünf Jahre gesehen. Das heißt, Bitcoin hat zum Beispiel eine Performance von über 80% gehabt. Das ist die durchschnittliche Jahresrendite auf die letzten fünf Jahre. Wenn du da jetzt zum Beispiel den DAX nimmst, ja, wo natürlich auch viele Leute investieren, oder den MSCI World, dann hast du hier eine Rendite von zwischen 4 und 9%, was immer noch gut ist, aber den von Krypto halt eben entsprechend meiner Meinung nach nicht schlagen kann. Dann hast natürlich noch einen anderen Aspekt in meiner Meinung nach und das zeigt auch dieser Podcast heute hier. Na, wir haben uns noch nie offline getroffen und trotzdem sind wir digital unterwegs. Das heißt, die Welt wird immer digitaler durch Corona. Ist es ist nochmal exorbitant äh, schnell geworden. Zoom-Sessions überall und so weiter und so fort. Das ist das vollkommen normal, sich so mittlerweile digital zu treffen. Und deswegen sind für mich so digitale Währungen der logische nächste Schritt und äh, weil Krypto auch so verschieden ist, so viele Nischen gibt, ähm, die für mich einfach sehr viel oder ein großes Interesse binden, da haben wir NFT-Plattformen, da haben wir das Metaverse, Supply Chain Management, Supply Chain Tracking aus der Logistik ähm, oder Real World Assets, ja, also Tokenisierung von Immobilien, Tokenisierung von Aktien, das sind alles super geile Lösungen und ähm, dafür brauchen wir langfristig Kryptowährung, deswegen ja, das
0: ist für mich ein ganz großer Grund zu investieren. Äh, na klar. Da würde ich gerne direkt einhaken bei deinem ersten Argument ähm, in der Folge. Dazu kann man, denke ich, jetzt nichts Kritisches sagen, aber zum ersten Argument würde ich gerne ähm, was Kritisches direkt anmerken. Gerne. Und zwar ging es um die vergangene Performance. Jetzt bin ich auch schon ein paar Jahre in Krypto dabei, mhm. du noch länger als ich und deshalb ist das natürlich schön damit zu argumentieren. Aber wenn ich mir jetzt jemanden vorstelle, der eben noch nicht in Krypto investiert, wie sieht denn da aus? Denn der interessiert sich ja dafür nicht, wie was in der Vergangenheit, sondern wie es in der Zukunft? Es gab ja auch in der Vergangenheit schon diverse Hypes, gerade im Aktienbereich auch, die sich dann irgendwann wieder aufgelöst haben. Jetzt ist es im Kryptobereich ja so, dass es eben nicht diese klassischen Bewertungen gibt, wie im Aktienbereich, da ich sage, das und das ist der Gewinn des Unternehmens. Insofern kann ich ungefähr mit dieser Bewertung rechnen, das gibt es im Kryptobereich ja nicht. Die Lässt du also, wie kannst du den Leuten also vermitteln, okay, es gibt hier noch Potenzial X für Bitcoin zum Beispiel, wie machst du das fest, vielleicht kannst du da die Leute ein bisschen mitnehmen. Ja, ähm, also äh,
1: der Grundgedanke davon äh, stimmt soweit, also wenn du versuchen würdest, jegliche Kryptowährung, ganz gleich, ob das Bitcoin, Ethereum oder irgendeine der anderen 20.000 plus ist, ähm, wirst du da relativ schnell kein gutes Ergebnis haben, wenn du versuchst, das Ganze nach Aktienkriterien zu bewerten. So, das darfst du auf gar keinen Fall machen, denn Kryptowährung musst du ganz anders bewerten. Aber du kannst sie bewerten. Du musst sie halt nur bewerten als das, was sie sind. Und die meisten Krypto-Kryptocoins, Tokens da draußen sind nichts anderes als FinTechs und Startups. Das bedeutet du kannst Startups bewerten, das ist uns sehr wohl klar. Und äh, das machen aber die wenigsten. Das heißt, die wenigsten verstehen, wie man Startups bewertet im Crypto-Space. Und das ist meiner Meinung nach ein absoluter Gamechanger. Als ich das für mich so 17, 18, 2017, 18 entdeckt habe, also ich habe ja seit 2016 angefangen, ähm, war das für mich halt ein Gamechanger. changer Weil ich am Anfang auch immer der Meinung war, ich kann es nicht bewerten, man kann es nicht bewerten, es ist sehr viel Hype getrieben und so weiter und so fort. Und auch das stimmt viele Sektoren davon, aber wenn du anfängst, die Sachen zu werten wie ein Startup, und da brauchst du halt Development, Business äh, und so weiter und Marketing, fehlt eins dieser Sachen, fehlt eins dieser Glieder, dann ähm, wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern. Deswegen brauchst du vollkommen andere
0: Kriterien als zum Beispiel ähm, bei Aktien. Aber es geht. Da müssen wir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm Ganz gute Anschlussfrage an der Stelle. Ähm, welche Startups, Schrägstrich, Kryptowährungen hast du denn im Depot? Ähm, das ist mit Sicherheit so groß, dass wir das nicht die Gänze abdecken können, aber vielleicht mal ähm, deine vielversprechenden Startups aktuell, denn da gab es natürlich mehrere Fragen in diese Richtung. Jo, äh, das ist auch äh,
1: vollkommen normal. Das ist auch immer auf Instagram so, dass das erste, was ich immer so sehe, wenn ich Fragen, wenn ich eine Fragenbox, eine QA aufmache, die ich ja jede Woche dann so mache, ist dann erst, was hältst du von? Was hältst du von? Okay, ich habe mir schon echt, ich wusste, dass die Frage kommt, ich habe mir schon echt Gedanken dazu gemacht und ähm, Crypto steht ja dazu, dass wir den Leuten eigentlich beibringen wollen, wie sie ihr eigenes Portfolio aufbauen, wie man es nicht bei mir kopiert. So, das ist nicht so, äh, so denke ich nicht und meiner Meinung nach ist es zum ersten Mal so, wenn du anfängst zum Beispiel, wenn du am Anfang stehst, ist das erste, was du machen solltest, in Bitcoin zu investieren. Bitcoin ist bei mir ganz klar die Nummer eins ähm, und ist auch was vollkommen anderes als die ganzen anderen Altcoins, das verstehen sehr viele Leute nicht. Denn du hast hier keine zentrale Partei, keine Firma, keine Geschicke, die irgendwie irgendwas lenkt, Fehlentscheidungen hat oder so. Das heißt, Bitcoin ist gesetzt und ist als einzigstes wirklich wahres, dezentrales ähm, und meiner Meinung nach auch der einzige Versuch einer wahrlich dezentralen Asset-Klasse. Es, es gibt nur diesen einen Versuch, wir haben keinen zweiten. Das heißt, Bitcoin gehört auf jeden Fall dazu. Äh, das zweite ist, äh, klar wird jetzt auch kein überraschen, Ethereum. Warum? Ähm, mittlerweile baut so viel auf Ethereum selbst auf, NFT-Marktplätze, was ich sehr spannend finde, äh, ganze dezentrale Finanzsysteme, ja, äh, und es gibt halt enorm viele Lösungsansätze, um Ethereum als Plattform langfristig zu verbessern. Das heißt, ich möchte jetzt ungern einfach über einzelne Coins sprechen, sondern vielleicht auch ähm, mehr über... Sektoren, sage ich mal so. Also was ich sehr viel spannender finde in bestimmten Bereichen. Und natürlich habe ich den einen oder anderen Small Cap auch in meinem Portfolio. Also Small Caps sind eben entsprechend Coins, die eine deutlich höhere Renditechance haben, aber auch ein hohes Ausfallrisiko. Würde ich jetzt aber auch keinen äh, empfehlen, der keine Kriterien hat, in irgendwas zu investieren. Sonst kann es eben eher passieren, dass du auf die Schnauze fällst. Ähm, aber von den Sektoren, die ich in diesem Bereich sehr spannend finde, gibt es insgesamt sechs, in die ich selbst investiere. Der eine ist der Logistikbereich, wir haben kurz vor dem Podcast kurz gesprochen, woher ich komme, was ich vorher gemacht habe, ich war vorher Speditionskaufmann, deswegen Supply Chain Management, finde ich super spannend, super viele Leute finden es vielleicht mega öde, Layer 2 Skalierungslösungen auf Ethereum, die auf Ethereum aufbauen, also quasi Ethereum schneller, besser und günstiger machen, finde ich super spannend, NFT Marktplätze, vielen nicht bewusst, dass das ein unglaublich unterschätzter Use Case ist, langfristig. Weil die Leute sehen nur diese Bilder, die halt mehrere hunderttausend Euro kosten, verstehen nicht, was NFT wirklich tatsächlich für eine Chance gibt. Der dritt, äh, der vierte Bereich ist der Energiesektor, den finde ich super spannend, langfristig. Und natürlich die dezentralen Finanzprodukte, die ich kurz schon mal erklärt habe, dazu gehören LSDs, äh, Liquid Staking Derivatives, können wir später vielleicht nochmal kurz drüber sprechen. Und ein großes, großes Hobby von mir, ähm, der Bereich Gaming weil das einfach das größte Funding überhaupt in diesem Sektor erhält
0: und das schon über Jahre. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs zufriedenstellend. Nee, absolut. Ähm, für mich deshalb auch eine sehr gute Antwort, weil jetzt nochmal alle verstanden haben, selbst der Georg ähm, mit dem allem, was er macht, selbst der hat Bitcoin ähm, als größte Position gewichtet und dann kommt Ethereum und dann kommt erst der Rest und ähm, nicht das, was vielleicht der eine oder andere gedacht hat, wie das so aussieht bei dir, eine Nachfrage hätte ich noch zu den Sektoren, fand ich sehr cool, die Erklärung auf jeden Fall und ich denke, den meisten war auch gar nicht klar, dass es überhaupt so viele Möglichkeiten dort noch gibt, bei den ja. Altcoins, vielleicht könntest du trotzdem für jeden Sektor beispielhaft einen Coin oder ein Startup noch nennen, was in dem Sektor tätig ist, es muss jetzt auch kein sein, wo du sagst, das habe ich jetzt im Depot oder das ist jetzt besonders gut, sondern vielleicht einfach nur ein relativ bekanntes aus dem Sektor, dass die Leute wissen, was gehört denn da überhaupt dazu, jetzt als Beispiel, Solana oder Polka, oder sowas, was man oft hört, dass Leute denken, ah, das, das höre ich so oft, wo kann ich das jetzt hier eingliedern, wie sieht das da aus, dass du mhm. da vielleicht, vielleicht ein bisschen ja. weiterhilfst. Ähm, also das ist schon mal, also wenn du jetzt, wenn sich der ein oder andere jetzt ertappt fühlt,
1: im Sinne von, oh shit, ich weiß gar nicht, in welchem Sektor das eine oder andere Investment für mich in Frage kommt, dann sage ich dir, dann liegt das komplett, mit Sicherheit, ja, ich weiß, es ist auch so liegt das oft nämlich dabei, dass die Leute halt einfach kaufen, was gerade irgendwie hypemäßig äh, unterwegs ist oder halt gerade darüber gesprochen wird. Und dann ist es oft so, dann rede ich mit den Leuten in so einem Erstgespräch bei uns und dann kriege krieg ich so mit, so, ja, okay, wo bist du denn investiert? Ja, also ich habe so 20 Coins und dann kann ich, ich schwöre dir, ähm, in 80, 90 Prozent der Fälle kann ich das tippen. Ich kann das wirklich tippen und was vielen Leuten nicht bewusst ist, so zum Beispiel Solana, hast du jetzt gerade eben gesagt, ähm, ist jetzt zum Beispiel auch ein Layer-One-Protokoll, also quasi sowas wie Ethereum löst im Endeffekt dasselbe Problem und viele Leute haben halt eben nicht nur das drin, sondern halt der Cluster ist halt wirklich sowas wie, okay, ich habe Ethereum, ich habe Solana, ich habe Polkadot, ich habe Avalanche äh, und ich habe Cardano und dann hast du, dann sage ich es halt ganz klar, dann hast du fünf von derselben Sorte, die mehr oder weniger dasselbe Problem lösen möchten, mit verschiedenen Ansätzen, aber wie wahrscheinlich, ich frage an dich, ist es, dass du fünfmal Amazon kaufst so? Oder fünfmal Microsoft im Depot Das ist halt ziemlich unwahrscheinlich. Das heißt, dass die den Markt insgesamt absplitten, ist meiner Meinung nach unwahrscheinlich. Aber lass uns mal auf die einzelnen Sektoren gehen. Logistik. Da ist zum Beispiel bei mir einer der größten Gewinne über die letzten Jahre immer chain gewesen. Äh, einfach, also VET ist da eben entsprechend der Ticker einfach weil die schon einen Bärenmarkt hinter sich haben, eine, eine große Marktkapitalisierung haben und ein Working-Product haben was im Kryptospace echt nicht äh, einfach ist, beziehungsweise oft lange dauert. Äh, Layer-to-Skalierungslösungen hast du natürlich mehrere. Da sage ich mal so, was den Leuten bekannt ist, ist äh, Optimism und äh, Arbitrum. Aber natürlich sowas wie Matic, Polygon. Ähm, da sind wir auch schon bereits sehr viele Leute investiert. Polygon war ja einer der größten Gewinner im letzten Bullenmarkt. Wenn du da jetzt zum Beispiel Polygon kaufst, dann hast du halt eher so, okay, Hast du vielleicht eine Verfünffachung, Verzehnfachung, damit kannst du vielleicht noch rechnen. Ähm, da würde ich eher auf andere äh, Kandidaten setzen in dem Bereich. Dann haben wir über NFT-Marktplätze gesprochen. Ähm, da wäre es zum Beispiel bei mir jetzt eine professionelle Plattform, auf der du handeln kannst, wäre zum Beispiel Blur. Ähm, aber auch da bitte echt äh, mit auskennen und nicht zu viel investieren in, solchen, in solche Protokolle. Einfach mal gucken, wo die Reise dann eben entsprechend hingeht. Im Energiesektor äh, gibt es mehrere. Da ist es bei mir äh, EWT. Um, was auf, auf, auf Polkadot quasi läuft. Äh, dezentrale Finanzprodukte sehe ich zum Beispiel diese Liquid Staking Derivatives äh, wie Lido weit vorne und äh, sehr interessant. Und ja, im Gaming, wo soll man da anfangen? Ähm, da gibt es coole Coins, die ich tatsächlich noch gar nicht gekauft habe, weil der Zeitpunkt für mich noch nicht gut genug ist. Aber ähm, was ich sehr spannend finde ist, in dem Bereich ist zum Beispiel Illuvium. So das Pokémon für die Zukunft.
0: Wenn jetzt einige User dabei sind, die dachten, sie kennen sich aus und jetzt äh, aber was gehört haben, was sie noch nie gehört haben, ich kann euch trösten, äh, ob, obwohl ich viele äh, Fragen auch mal zur Krypto bekomme, da waren jetzt auch Einzelwährungen dabei, die habe ich auch noch nicht gehört bisher. Ähm, man muss ja auch, wenn man jetzt, sage ich mal, in Bitcoin und Ethereum investiert ist, man muss ja nicht unbedingt alle Altcoins kennen, die jetzt aktuell gerade den Markt rauf und runter spiegeln. Ähm, ich, ich persönlich zum Beispiel kann vielleicht da noch einen Tipp geben an alle, ähm, die niemals das erreichen können, auch ähm, was der Georg jetzt alleine genannt hat. Ich versuche mich da meistens auf, ähm, bei solchen Sachen wie jetzt ähm, Krypto, also ich nenne es mal einen Teil meiner asset -Klasse. ich versuche mich mit den Dingen, die ich im Depot habe, sehr gut auszukennen. Aber wenn es dann um neue Projekte geht, die auch neu irgendwo aufflammen, gucke ich mir das meistens kurz an und überlege dann, macht es Sinn, hier Zeit zu investieren, weil das ja. einfach extrem lange auch dauert bis man mal dahinter steigt und oft scheiden dann die Sachen auch bei mir aus, manchmal sie bei Aktien, dann ärgert man sich vielleicht ein halbes Jahr später, wenn man sagt, okay, ähm, da hätte ich jetzt vielleicht doch besser noch ein bisschen was reingesteckt, aber man muss da auch einfach aussortieren, weil dafür die Zeit nicht reicht und ähm, ja, ich weiß nicht, äh, du siehst vielleicht ein bisschen anders als ich, aber für mich ist Krypto immer noch eine Asset-Klasse, die ich im Depot bei mich und ich ich persönlich würde jetzt keine, ähm, ich sage jetzt mal 100% krypto Investmentstrategie fahren, Dein Anteil ist mit Sicherheit höher als meiner, aber da muss man trotzdem sich überlegen, wie viel Geld investiere ich in Krypto und wie viel Zeit investiere ich dann, aber deshalb ist ja auch die, die Folge heute, dass vielleicht das eine oder andere Projekt bei den Leuten noch so aufkommt und man dann frei entscheiden kann, will ich dort Zeit investieren oder eben auch nicht.
1: Ja, also das ist ein richtig guter Punkt, den du gerade eben so genannt hast, das ist auch eins der Dinge, die wir ganz am Anfang erstmal bei uns in unserem Coaching auch zum Beispiel teachen, den Leuten, die mit uns arbeiten, ist, bevor du dir irgendwas anguckst, weil es ist ja so, du hast ja super viele Informationen da draußen, du hast einen Podcast wie heute zum Beispiel, wo du denkst, oh, shiny object, klingt irgendwie super cool, möchte ich mich möchte ich mich damit befassen oder sowas, das erste, was du machen musst, ist erstmal wirklich tatsächlich Zeit, das ist nämlich die härteste Asset-Klasse, die es gibt, härter wie Bitcoin, härter wie Gold, keiner weiß, wie er eben entsprechend davon, äh, wie viel er davon zur Verfügung hat. Deswegen auch ganz klar denke in Sektoren und sag für dich erstmal, okay, in welche möchte ich denn generell investieren? Also auch im Script Space muss das ganz klar strukturiert sein, dass du sagst, hey, okay, das klingt irgendwie nice, aber es gehört nicht zu meinem Investmentportfolio, weil ich kenne mich da vielleicht gar nicht aus. Also ich habe bei mir den, den Part Logistik drin, weil ich halt jahrelang in dem Bereich gearbeitet habe. Und da macht es für mich halt einfach Sinn. Ich kenne die Probleme der Industrie. Ich weiß, dass ist da draußen Protokolle gibt, die 80% Prozent meiner damaligen Zeit äh, lösen. Das heißt, die Probleme, die ich damals habe, werden heute aktuell gerade davon gelöst. Die sind aber noch nicht in der Realwirtschaft komplett angekommen. Deswegen finde ich diesen Bereich so spannend. Und deswegen sage ich, ey, nutze dein Interesse, nutze dein, dein Know-how aus dem Job vielleicht oder sowas, um dich in bestimmte Sparten, in bestimmte Bereiche zu positionieren und auch das, was du sagst, so, du sagst, bei dir ist das Beimischung, das ist ja auch vollkommen legitim, ich sag halt nur, bei mir hat das mit Krypto geklappt, ich habe mit Aktien nicht mal angefangen, ich habe erst danach mit Aktien angefangen, weil Krypto war so mein Vehikel für den, für das Thema Vermögensaufbau und damit bin ich halt erfolgreich gewesen das heißt, ähm, deswegen klar, habe ich eine größere ähm, Crypto exposure als du wahrscheinlich, aber trotz alledem, ich habe auch ETFs, Edelmetalle und ich kaufe auch Aktien, so auch langweiliger <lacht>
0: Gehört ja auch dazu, Ja. Weil, weil jeder, egal wie unempfindlich er ist bei irgendeiner Art von Volatilität, irgendwann wird jeder, ich will nicht sagen nervös, aber irgendwann tut es einem einfach nicht gut. Ich bin im Aktienbereich auch viel bei Small Caps unterwegs, aber jeder muss wissen, wo ist seine Schwelle. Du ja. vielleicht auch im Kryptobereich also sich, wie viele Altcoins und Small Caps kann ich dort vertragen, ohne dass ich morgens aufstehe und denke... Ja, ähm, jetzt wird mir doch eigentlich eine andere Mischung im Depot besser tun, wenn es mal nicht so ja. gut läuft. Ähm, das, ist das ist dann oft dann sogar zu spät. Also meistens ist es besser, genau, das nicht ist meistens Frage, spät, zu spät. Ja, ja ähm, das, das stimmt. Vielleicht gerade anknüpfen daran die Frage: ähm, Für wen sind denn deiner Meinung nach Investments in Kryptowährungen nicht geeignet?
1: Ähm, okay. Ähm, also grundsätzlich ist es immer so, wenn Disruption stattfindet. Ähm, dann ist es oft immer so, dass es drei Gruppen von Menschen gibt. Äh, und die erste Gruppe sind dann meistens so die Leute, die erstmal skeptisch sind der ganzen Sache gegenüber, die pauschal ablehnen Krypto. Ähm, und die scheuen auch generell jedes Risiko. Das heißt, für die ist alles neue erst einmal gefährlich. Also denk mal ganz kurz darüber nach, so, du hast irgendeinen Prozess, der funktioniert und du sagst, du willst irgendwas verbessern und machst du vielleicht eine Umfrage und wie viele Leute davon, also die Wahrscheinlichkeit ist, dass die, dass die meisten Leute immer gegen Veränderung sind. Okay, das heißt, die meisten Menschen mögen einfach keine Veränderung, ähm, Kennst du vielleicht so die alten äh, Werbung auf Zeitung, also die, die alten Werbungen in so alten Zeitungsannoncen ähm, für Pferde und gegen Autos? Heute ist das witzig. Damals war das einfach Gruppe 1. Ja? Die haben sich einfach, warum willst du denn ein Auto kaufen? Ist so teuer und so weiter. Das heißt, das ist die erste Gruppe. Ähm, für die sind Kryptos generell ungeeignet, ähm, weil die können, so wie du es auch schon gesagt hast, nachts nicht ruhig schlafen. Ähm, dann hast du Gruppe 2. Gruppe 2 sind halt eben diejenigen, die generell für Technologie offen sind. Um, das interessant finden, aber einfach auch zu lange zögern, weil sie am Ende halt entsprechend unsicher sind, kann sich das durchsetzen, wie wahrscheinlich ist das oder halt auch so Fragen, so, was passiert nach dem nächsten Hafing? das impliziert alles Gruppe 2, ja, um, und das sind aber auch oft leider diejenigen, die die Chance zwar erkennen, um, aber letztendlich zögern, bis es heißt, okay, alles klar, jetzt ist dann doch der Zug abgefahren, jetzt habe ich zu lange gewartet. Und dann gibt es Risikogruppe 3, <lacht> Gruppe 3, deswegen Risikogruppe, ja, aber nein, aber Gruppe 3, das sind halt die Leute, die risikoaffin sind, das heißt, die suchen gezielt nach Chancen im Markt, die suchen gezielt solche Chancen, disruptive Energien, äh, disruptive Technologien und so weiter und das sind auch eben am Ende diejenigen, die sich lang genug damit beschäftigen, die am meisten davon profitieren, das heißt, für die Gruppe 3 ist das zum Beispiel eine richtig perfekte Anlageklasse, für Gruppe 2 interessant, aber zögerlich ist das zwar eine coole Anlageklasse, aber auch da brauchen die Leute einfach manchmal so den letzten, ja, ich sag mal den letzten Push, dass sie sagen, okay, ich fange mal an. Das können 50 Euro am Anfang sein, das können 100 Euro am Anfang sein. Ich bin generell, gehöre ich zu Gruppe 2 dazu. Ich habe 50 Euro am Anfang gebraucht, die ich mal so reinschmeiße, dann 100, dann 500, dann vierstellig und so weiter und so fort. So ging meine Reise los. Bei mir ähm, übrigens auch.
0: Glücklicherweise auch. war damals noch äh, 50 Euro ungefähr ein Ethereum. Ich, ich, ich wäre froh im Nachhinein, es wären 500 gewesen, mit denen ich angefangen hätte. Aber ja, so, so wird es bei den meisten am Anfang gewesen sein. Ne? Du, das ist, äh,
1: das ist einfach so, die, die, es passiert und du machst es und du darfst halt nicht vergessen, wie einfach es mittlerweile heute geworden ist. Also 2016, 17 ist es ja deutlich schwieriger gewesen, Kryptowährungen zu kaufen. Heute kannst du dir eine App installieren oder sowas und bist, schon, bist dann schon dabei. Das ist cool auf der einen Seite, ähm, aber auf der anderen Seite natürlich... Ähm, Manchmal ist es ganz gut, wenn Sachen nicht ganz so easy sind für die Leute. Gerade die, die jetzt zum Beispiel noch keinen Plan haben. Aber auch das kann man übrigens super geil rausfinden mit Persönlichkeitstests. Na, also für was du dich dann zum Beispiel eignest oder nicht. Ähm, welche Gruppe du bist oder nicht, kann man super easy durch Persönlichkeitstests auch rausfinden. Ob du Risikoaffin, risikoavers bist, ähm, mega nice. Also generell, wenn du zu zögerlich bist, Angst vor Risiko hast, dann sage ich halt ganz klar, ist Krypto wahrscheinlich nicht deine erste Klasse.
0: Bin ich bei dir? So hätte ich die die Frage auch beantwortet, wenn sie an mich gestellt worden wäre. Geht um, auf andere
1: Anlageklassen, ne? Also.
0: Ja, absolut. Es ist ja alles Rendite, das sage ich den Leuten auch immer, wenn wir über Aktien und vor allem auch risikoreicher Aktien wie Small Caps investieren, äh, reden. Ähm, es ist alles immer eine Frage des Risikos. Das ist bei der Rendite immer so. Für alle, die gar kein Risiko möchten, für die sind Aktien auch nicht das Richtige, die sind ja bei anderen Anlagen besser aufgehoben. Für Aktien, auch für die Defensiven oder auch für ETFs, ein bisschen Risiko muss ich ja auch affin sein, weil auch dort kannst du ja mal 30, 40% nach unten gehen, auch wenn ich die ganze Welt abdecke. Und dann Small Caps und ebenso auch jetzt dann kommt Bitcoin und dann vielleicht die Altcoins. Und da muss ich halt immer noch mal ein bisschen risikoaffiner sein. Aber deswegen sind da auch die Renditemöglichkeiten eben einfach höher. Du hast eben von einem Mal 10 gesprochen, was bei einem ETF ja jetzt auf viele, viele Jahre jetzt normal nicht denkbar ist wenn alles normal läuft und bei gewissen Altcoins ist das eben in kürzester Zeit halt schon denkbar, aber dafür sind auch Verluste von 90% plus eben mal ja. in kürzester Zeit halt denkbar und so muss halt jeder für sich die Aufstellung finden. Ähm, nächste Frage, welche beliebten Kryptowährungen findest du nicht gut? Oh. Ich, ich denke, ich muss nicht erklären, was beliebt ist, das weißt du mit sicher noch besser als ich. Ich kann dir gerne auch ja. ein paar Häppchen hinwerfen, aber ich denke, das ja, weißt du. So kannst nicht. die Top 30
1: nehmen, dann weißt du gleich, dass beliebt ist oder nicht, weil äh, daran äh, hängen sich ja die großen äh, Börsen auch immer auf. Das heißt, hast du sowas wie Bison oder sowas, und dann hast du die Top 10, ich glaube mittlerweile sind es 30 Coins, damals waren es fünf, als sie gestartet sind. Ähm, aber überleg dir mal, was die da listen. So, Das heißt, die listen wirklich nur die Leute, die Sachen, die halt schon exorbitant krass gelaufen sind. So, Das ist natürlich eine richtig krasse Frage, weil in ähm, Krypto sind halt super viele Leute auch echt toxic, weil die halt sehr viele Emotionen mit in den Markt reinbringen. Das heißt, ich kann eigentlich nur verkacken an dem Fall, aber ich mache es gerne. Ähm, da werden mich gleich ein paar Leute weniger mögen.
0: Alles aber gut, wieso, das, das habe ich ins nicht, wenn ich das zu schreibe. Dass, äh, da kommen immer direkt dann 20 Nachrichten ähm, oder ja, auch für, egal, zu anderen Aktien auch, die beliebt sind. Ist aber super geil, ist das super geil Engagement. Ist so, ne?
1: Super geil fürs Engagement. Ich mache das immer, <lacht> immer gerne auf Instagram so, in diese eine Richtung oder sowas. Dann äh, ist aber ganz, ich glaube, das ist echt ganz normal. Ich, also gefühlt ist es bei Krypto immer noch mal ein bisschen krasser. Ähm, ja, einen ganz großen Kandidat zum Beispiel, den ich jetzt persönlich nicht mehr drin habe, wo ich früher auch investiert war und tatsächlich immer noch eine Position halte. Das heißt, äh, ich rede jetzt quasi gegen eine Position, in die ich immer noch investiert bin, aber nicht mehr mit so viel. Ähm, das ist zum Beispiel in dem Fall Cardano. Also Cardano, super beliebt, kennen sehr viele Leute, investieren sehr viele Leute drin ähm, und ist auch einer von den Top 10 nach Marktkapitalisierung. Aber was mich halt daran stört ist, das Projekt ist so groß, hat ein sehr gutes Marketing, aber die Entwicklung ist so exorbitant langsam für etwas, was in meinen Augen halt noch, noch zentralisierter ist als zum Beispiel Ethereum, läuft das einfach viel zu langsam. Das heißt, mir fehlt da die Performance, die ich bei Ethereum und sowas sehen kann. Also On-Chain-Daten, die das Ganze stützen, wie viele Leute darauf arbeiten, äh, Developer und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe damals ja auch äh, Cardano äh, gekauft und auch im Bullenmarkt einen großen Teil davon abgestoßen. Ähm, habe das Ganze auf Instagram festgehalten, war nicht meine schlaueste Idee, weil ich wurde danach so ziemlich zerrissen, weil die Leute dann gesagt haben, ey, du hast doch gesagt, wir gehen irgendwie so, oder Menschen denken, wenn du was verkaufst, dass du eine Gewinnmitnahme hast, dass du dich ähm, direkt von diesem Investment distanzierst. Und das ist halt so nicht unbedingt richtig. Das heißt, damals habe ich, äh, hab ich nur Gewinnmitnahme betrieben, habe mich dann äh, sogar noch mal ähm, neu platziert. Aber aktuell ist es tatsächlich so, ich habe jetzt nur noch 10% äh, einer Kanano-Position. Ich würde wahrscheinlich noch mal aufstocken, tatsächlich bei 10 Cent, einfach aus dem Grund, dass das Marketing von denen exorbitant gut ist. Und äh, Aber ich weiß nicht, ob wir in diese Range, Range kommen. Vorher würde ich es nicht machen. Und ansonsten natürlich äh, Meme-Coins. Sämtliche Meme-Coins, Uh, Shiba Inu oder sowas, einfahren, bin ich kein großer Fan von, weil die halt einfach keinen realen Nutzen haben. Und du hast dann auch noch mal in den Top 20, 30, 40 äh, Coins, die eigentlich tot sind. So, und da gehört zum Beispiel für mich äh, Ethereum Classic dazu. Hat keinen Nutzen, ist immer noch oben, weit oben gelistet. Kann man traden, aber langfristig halten,
0: nee. N noch ein Satz, können an der Stelle, oder
1: auch ja gehört auch dazu. Also ist halt also ähm, ich meine jeder so wie er will kann natürlich jeder auch machen. Man kann auch äh, das kaufen halten was auch immer so ich gebe da keinem so die Rolle vor. Wenn du Bock hast deine Coins nach nach Hundeprofilen zu sortieren dann soll das dann sollst du das auch gerne so machen ja. Äh, aber ich bin dann halt immer so ein Fan von ja, dann nenn das Kind beim Namen so. dann ist es halt zocken und das ist auch vollkommen legitim das so mal zu machen. Aber wenn mir jemand sagt, er investiert in Shiba oder er investiert in Dogecoin, dann halte ich davon nicht wirklich viel. So. Weil es ist halt inflationierbar. Dogecoin zum Beispiel, ähm, kannst du halt beliebig oft drucken. So, dann kannst du dein Geld halt auch äh, auf, auf der Fensterbank parken.
0: 50% Prozent der Hörer direkt verloren. <lacht> ja, also. Dogecoin vor allem ist ein sehr emotionales Thema, mhm. kann ich an der Stelle sagen. Es ist ähnlich wie Tesla, wahrscheinlich auch, ähm, weil Elon Musk es einfach jeweils gut verkauft. Aber an der Stelle, ähm, sobald, also ich, meine Story ist ja jetzt selten von Dogecoin getrieben, weil ähm, wir jetzt nicht so tief darüber berichten. Aber ich habe auch schon festgestellt, dass egal, ob es der persönliche Austausch ist oder die Story, bei Dogecoin und bei Tesla, da sind die Reaktionen ähnlich und ähm, ja, da wird es wird sehr emotional, aber ähm, ja. man, man kann sich nicht mit jedem mit allem, was man sagt, jetzt nur Freunde schaffen.
1: Ähm, Ey, das, nee, ist das eben du so. bist ja auch nicht
0: everybody's darling so. Ich
1: bin ein großer Fan von Elon Musk, ne? Das muss ich an dieser Stelle auch sagen. Äh, und tatsächlich auch ein großer Fan von Tesla, aber ich bin halt ja, Dogecoin ist für mich halt etwas, was dem 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 Krypto und auch Shiba ist meiner Meinung nach etwas, was dem Kryptospace generell nicht gut tut, weil Geld wird ja nicht neu erschaffen, es wechselt lediglich den Besitzer und solche Meme Coins, äh, Pepe war jetzt quasi der letzte ähm, sorgen oft dafür, dass Leute halt einfach so dieses diese diese Finanzpornografie da draußen sehen. Du wirst diese Berichte kennen, 200 Euro investiert, ist jetzt irgendwie Millionär und sowas. Das bringt die falschen Leute mit dem falschen Mindset in diesen Markt. Und wenn du nicht genau weißt, was du tust und äh, die falschen Entscheidungen triffst, dann auf der anderen Seite sind halt von demjenigen, der früh investiert hat, sind halt 200.000, die jeweils 200 bis 500 Euro verloren haben damit der auskischen kann. Und das erzählt ja natürlich keiner, weil dazu gibt es keine Berichte. Es gibt natürlich nur diese andere Seite der Medaille. Und deswegen sage ich, generell Meme-Coins sind für den Crypto-Space eigentlich eher Gift, aber es wird nicht aufhören. Also
0: Finde ich aber gut, dass du auch vorher ein, zwei rationale Argumente genannt hast, weil wenn man einfach pauschal die Meme-Coins abtut, ähm, dann, dann bekommt man immer direkt die Breitseite, ja, dann nenn doch mal ein paar Argumente und nicht pauschalisieren und so. Deshalb cool, dass du vorher auch ähm, was zu den einzelnen Coins noch kurz gesagt hast zumindest. Und ähm, ja, näher, näher möchte ich jetzt auch auf diese diese Meme-Coins auch nicht eingehen. Aber äh, wer eine Frage hat, kann vor allem dir gerne auf Instagram schreiben, äh, warum er jetzt Dogecoin doch super findet oder Shiba Inu. Und ähm, da wird er mit Sicherheit auch dann eine reflektierte Kannst Antwort Post, bekommen. Klar. Aber ähm, für die vielen Hörer, die das eh schon für sich ausgeschlossen haben, gehen wir an der Stelle auf jeden Fall ähm, weiter. Und jetzt kommen vor allem auch ein paar User-Fragen die jetzt gerade gestern erst gestellt wurden. Ich hatte gestern noch einen Instagram-Fragesticker mhm. drin und da würde ich die User-Fragen einfach mal so vortragen. Ich habe es zum Teil zusammengefasst, wenn mehrere Fragen zum einem Thema kamen. Mhm. Frage 1, ähm, was ist Mining und macht es aktuell Sinn zu meinen?
1: Alright, uh, jo, da muss ich ein bisschen ähm, ausholen. Also, was ist Mining? Also, erstmal, in, in, in was oft erklärt wird oder was meiner Meinung nach etwas falsch erklärt wird, mit dem Thema Mining ist oft das gesagt wird, Mining ist ein Prozess, ähm, bei dem Proof-of-Work-Kryptowährungen, in dem Fall wie zum Beispiel Bitcoin zum Beispiel, die darauf basieren, dass du halt dir elektronisches Equipment in Form von Grafikkarten irgendwo in den Keller stellst, ähm, durch das Lösen komplexer mathematischer Probleme generiert werden und das ist so eigentlich faktisch falsch. Das heißt, also Mining ist nicht das Lösen von mathematischen Aufgaben, sondern Mining ist eher sowas wie, ähm, kannst du dir vorstellen, dass ein Bitcoin-Netzwerk ähm, natürlich äh, Blöcke braucht, um Transaktionen zu tätigen. So, das bedeutet, ähm, um diese Blöcke zu generieren, braucht es Miner, die im Netzwerk eben nach einem solchen Block finden und den eben entsprechend ähm, validieren. Und das kannst du dir so ein bisschen eher vorstellen wie ein großes Puzzle. So, du hast eine Million Puzzleteile größer, noch viel mehr, also ein riesiger Berg von Puzzleteilen. Und der Miner versucht eben entsprechend durch das Einsetzen jedes Puzzles in eben dieses letzte Puzzleteil eben entsprechend zu finden. Deswegen gibt es da so einen ja, wahren Run darauf. Ja, Das heißt, der mit viel Hashpower, der, der viel Grafikkarten zum Beispiel bei sich im Keller hat oder sowas, ähm, erhöht natürlich dadurch die Chance, dass er einen solchen Block findet. Und dann hast du diesen Block Reward, der liegt aktuell bei 6.25 Bitcoin. Okay, so das heißt, sagen wir mal, du stellst dir das in den Keller, du hast ein Mining-Gerät, du musst dich auch damit äh, erstmal auskennen, wie stelle ich es an, was mache ich da, du brauchst technisches Knowledge, du brauchst technisches Know-how ähm, und gerade in Deutschland, meistens nicht sinnvoll, weil du halt sehr viel mit Strom arbeiten musst. Das heißt, einer der wichtigsten Faktoren dabei ist der Strompreis, denn Mining ist energieintensiv und ähm, verursacht halt hohe Kosten in 99 von 100 Fällen macht das meistens keinen Sinn. Das heißt also, ähm, in, in meinen Augen gibt es halt deutlich lukrativere Modelle, passiv Geld zu verdienen, äh, ganz ohne sich einen Elektroladen in, in, den, in den Keller zu zimmern. So, <lacht> würde ich jetzt nicht machen.
0: Okay, ich denke, damit ist die Frage für den User beantwortet. Ähm für 99 von 100 Fällen, dass es vielleicht in einen Ausnahmefall gibt, aber in der Regel macht es aktuell. Ja, wenn du, wenn du keinen äh, Sinn.
1: Zugang zu, wenn du super tech bist, weißt, was du tust, ähm, Zugriff auf viele Grafikkarten hast und Zugriff auch auf kostenfreien Strom zum Beispiel, äh, dann kannst du das auf jeden Fall gerne machen. Oder wenn du irgendwo in Kasachstan sitzt, Zugriff auf günstigen Strom hast. Ich glaube, das wird für die wenigsten Leute hier der Fall sein.
0: Welche Coins hast du aktuell auf der Watchlist und wieso? Also, was ich sehr viel
1: spannend oder sehr spannend finde, ist der Bereich ähm, Layer-to-Skalierungslösungen und NFT-Plattformen. Also, generell sind das für mich ähm, große Bereiche, die und Gaming, die in Zukunft ähm, ja einen großen Wachstum verzeichnen werden. Also, Layer-to-Skalierungslösungen sind halt eben entsprechend. Ähm, ich sage jetzt mal Tokens, Protokolle, die dafür sorgen, dass Blockchains wie zum Beispiel Ethereum einfacher, schneller, kostengünstiger arbeiten können, weil viele, was viele nicht wissen, die vielleicht Ethereum gekauft haben oder sowas, ähm, in Hochphasen ist halt der Traffic auf diesem Netzwerk enorm hoch so Das heißt, ich habe echt viele Leute gehabt, die im Bullenmarkt mir geschrieben haben gesagt haben, ey, ich habe irgendwie 500 Euro in Ethereum investiert äh, ich wollt, oder oder ich das sind jetzt irgendwie 2000 Euro davon geworden, ich wollte die jetzt auscashen, warum muss ich jetzt irgendwie 150 Euro dafür bezahlen und das ist halt das Problem von einem Netzwerk, was überladen ist und Layer 2 Skalierungslösungen wie Matic, wie äh, Arbitrum, Optimism und sowas lösen entsprechend genau dieses Problem, so das heißt, Du kannst es im Endeffekt sowas wie Autozulieferer äh, bei einer Autoindustrie nennen. Ähm, wenn es der Autoindustrie gut geht, geht es auch den Autozulieferern gut. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass Ethereum gesetzt ist und in Zukunft gut performen wird, dann werden automatisch Layer 2 Skalierungslösungen auf Ethereum, die auf Ethereum aufbauen, mit gut performen, weil die Leute halt irgendwann sagen, hey, äh, diese Kosten direkt auf dem Mainnet sind mir zu teuer, ich gehe eben auf so ein weiteres Protokoll. Ich weiche auf so ein Protokoll aus und handle eben entsprechend dort. Und ähm, Polygon ist aktuell, ich glaube, ich habe gerade erst gestern ein YouTube-Video dazu gemacht. Nee, kommt heute raus. <lacht> Sorry. Ähm, da geht es direkt wirklich dann auch um diesen, um diesen Bereich. Um Layer to Skalierung. Und das finde ich zum Beispiel ein sehr spannendes Protokoll. Ähm, reicht das?
0: <lacht> ja, ich denke, das reicht. Ähm, nächste Frage. Hast du zwar schon in ähnlicher Richtung was gesagt, aber stell sie trotzdem mal genauso, wie sie ist. Welcher Coin könnte deiner Meinung nach als nächstes in die Top 10 nach Market Cap vorstoßen? Jo. Ähm, ich vermute
1: Ich vermute ein äh, LSD. Also <lacht> nicht die Droge. Sondern ein äh, Liquid Staking Derivative. Ähm, sowas wie Lido. Ähm, äh, also der eine oder andere Zuhörer wird wahrscheinlich wissen, dass es sowas wie Staking gibt, also passive Rendite mit eben äh, Proof-of-Stake-Protokollen wie Ethereum. Bis vor kurzem war es eben entsprechend auch nicht äh, möglich, seine Ethereum auszucachen, wenn du sie mal in so ein Staking-Protokoll geparkt hast. Mittlerweile ist das ja auch machbar. Und ähm, ein LSD in dem Fall ähm, hat es quasi ermöglicht, dass du ähm, Ethereum staken kannst und trotzdem später quasi ähm, umtauschen kannst. Und das ermöglicht super viele Optionen. Da würden wir jetzt ein bisschen das Thema sprengen, auch im dezentralen Finanzbereich. Das heißt, du kannst die gestaken Ethereum wieder nutzen, kannst sie quasi ähm, mit, äh, kannst, kannst, kannst kannst sie quasi verleihen auch und damit wirklich passiv nochmal zusätzlich Geld verdienen. Also es ist wirklich ein Rattenschwanz, der dadurch möglich ist. Und deswegen glaube ich, weil viele Leute es noch immer nicht nutzen und der ähm, Anteil der Leute sich auch nochmal langfristig erhöhen wird, die Staking betreiben, auch auf Ethereum, wird das wahrscheinlich sowas so ähm, wie Lido sein, also Lido wäre zum Beispiel ein LSD in dem Bereich, den ich in den Top 10 langfristig vermuten könnte oder andersrum äh, Layer-2-Skalierung, wo wir gerade eben drüber gesprochen haben, da gehe ich mal davon aus, dass Arbitrum kurzfristig ähm, vielleicht das Rennen machen könnte. Aber auch hier, wenn du jetzt investierst, ne, was hast du dann davon? Vielleicht eine Verfünffachung, vielleicht eine Verachtfachung? Die großen Renditen sind da aktuell erstmal schon gemacht worden.
0: Und große Renditen sind im Kryptobereich was anderes wie im Aktienbereich. Da wäre eine Verfünffachung auf jeden Fall... Äh das ist ein Montag. <lacht> genau, also ne, ne, man, man muss da immer unterscheiden. Und einige, die vielleicht ja nicht so ganz tief drin sind, werden vielleicht dann hellhörig, wenn du von Zahlen sprichst. Aber Dort, wo es äh, leichte Verfügung gibt, gibt es auch leichte, äh, minus ja. 90 Prozent, je nachdem deswegen. Okay. Ähm, so, und dann sind wir schon bei der letzten Frage. Also, also dazu ja. auch noch
1: ganz kurz zu sagen, ja. es ist ähm, eine Sache, die ich auch immer wieder sage, ist, ähm, schau nicht, dass du eine Verhundertfachung hinkriegst. Das kriegen die wenigsten Leute hin, dass du eine Verhundertfachung in Das funktioniert mit den wenigsten Coins. So. Aber was halt einfacher ist und wirklich strukturiert geht, dass du über Jahre vielleicht zehn Verzehnfache drin hast. Darauf kannst du eher aufbauen, als äh, versuchen, den einen Homerun zu schlagen, weil es geht meistens nie gut.
0: Auf jeden Fall Teilpositionen verkaufen mhm. zu, zu einem gewissen Grad und nicht jetzt die volle Position halten, wenn man denkt, ja, aber wenn es dann ein, ich sage jetzt Beispiel, ah, ein vfb oder ein 50 fahrer wird, dann hätte ich so und so viel, ähm, das ist zwar schön dann, wenn, wenn dann die ganz dicken Zahlen im Konto stehen bei der Position, aber mal was rausnehmen muss man sich auch mal überlegen, wie sieht's denn aus, wenn die Position nochmal um 80% fällt. Deshalb ähm, immer schön nochmal auf den Ball drauftreten und und nochmal für alle Szenarien einmal ja. durchdenken und nicht auf der Jagd. Bei den Aktien ist oft die Jagd nach dem 10 backer im Kryptobereich dann vielleicht eher nach dem 100-Backer. Ja, aber, das, ist, ähm, das ist
1: aber auch das größte Problem der Leute, weil die schmeißen halt meistens so irgendwie so der Betrag, der für sie halt immer so, ähm, ja, okay, auf den kann ich verzichten. Das ist halt immer so das selbe Denken. Äh, mal sind es 100 Euro bei dem einen, mal sind es 500 Euro bei dem, bei dem anderen. Aber es, der Gedanke ist immer gleich. Wenn es weg ist, dann ist es halt eben entsprechend weg. Und das ist, das schafft dir direkt das nächste Problem in dein Depot, weil wenn das bei dir 100 Euro sind und du hast jetzt eine Verzehnfachung, dann ist es aber auch meistens so, dass 1.000 Euro dein Leben jetzt nicht bedeutend ändern. Also machst du damit nichts. Das heißt, du hast eine Verzehnfachung gehabt, wo viele Leute im Aktienbereich danach gucken und machst aber genau gar nichts. Und das ist halt das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst. Deswegen äh, unbedingt strukturiert in die Sache rangehen und das ganze Ding wirklich halt, also meiner Meinung nach ist halt echt eine bessere fundamentale Analyse drauf, dann mehr Cash drauf flippen, sodass du dann sagst, okay, jetzt habe ich zwei k drin, wenn ich jetzt eine Verfünffachung, jetzt eine Verzehnfachung drin habe, jetzt macht es sehr viel mehr Sinn.
0: Da kann ich direkt an der Stelle eine eigene Geschichte noch daran anknüpfen, bevor ich dann wirklich die letzte Frage gleich stelle. Ich bitte darum. Denn, denn genauso war es bei mir auch. Ich bin eingestiegen, Krypto äh, im Corona-Crash, als diese ganzen einfachen Apps kamen, Bison und Co. Und da habe ich mir für mich gedacht, okay, es ist aktuell so niedrig, wenn wir jetzt nur nochmal die alten hochsehen im Kryptobereich, dann ist die Rendite schon enorm. Und da habe ich neben diversen Aktien, Zusatzinvestments auch eine Krypto-Position aufgemacht, dass man das mal zum Start dann... Äh, Knapp, knapp 100.000 Euro, weil ich, wie du eben gesagt hast, schon dachte, das tut mir auf jeden Fall nicht weh, wenn es auf Null geht. Ähm, damals Ich, ich habe eben gesagt, Ethereum 50 Euro, ich glaube, es war ein bisschen mehr, ähm, aber auf jeden Fall habe ich für 50 Euro damals ungefähr, also ich glaube, mehr als ein halbes Ethereum bekommen oder knapp ein halbes. Mhm. Auf jeden Fall unfassbar viel für heutige Verhältnisse. Und dann dachte ich, ja, das tut mir alles nicht weh. Ne? Hier 50 Euro Ethereum, da 500 Euro Bitcoin, da vielleicht noch hier ein bisschen. Aber dann... Viele Monate später war dann mein Gesamtdepot bei einer Verzehnfachung und dann habe ich meine Denkweise da auch ein bisschen geändert. Investiere den Betrag, der dir nicht wehtut, wenn er weg ist, aber investiere auch den Betrag, bei dem du dich nicht ärgerst, wenn er sich verzehnfacht. Ja. Und so habe ich meine Position dann ähm, entsprechend angepasst. Nicht dann direkt, weil da war es extrem hoch, aber ich sag mal, ähm, meine persönliche Strategie im Kryptobereich ähm, ab 50% Minus äh, vom Allzeithoch, können wir mal langsam anfangen, mal nochmal reinzugucken. Ähm, mhm. Und ähm, ja, dann, dann habe ich mich nochmal ein bisschen neu aufgestellt, jetzt in den letzten Monaten auch in die Position zumindest zu weit vergrößert, also sie war ja dann auch einfach gesunken, dadurch, dass der Markt gefallen ist, dass ich mich jetzt bei einer erneuten Verzehnfahrung nicht mehr ärgern würde, wenn es denn dazu kommt, sondern auch ähm, ja, da eine gute Balance zu finden zwischen, wenn es weg ist, Geht's hier jetzt äh, kann ja. ich das gut verkraften, aber wenn es jetzt extrem gut geht, ähm, muss ich mich noch nicht ärgern.
1: Ich finde, äh, da gibt es auch eine richtig geile Methode, die ich den Leuten auch immer mal wieder so sage und mitgeben möchte. Ähm, und äh, es ist eine Frage, die stelle ich mir immer wieder. In dem Bullenmarkt stelle ich mir immer wieder dieselbe Frage. Das heißt, ich schaue mir die, mein aktuelles Portfolio an, vielleicht auch einen ganz bestimmten Coin, vielleicht auch eine Aktie und stelle mir dann die Frage, okay, was würde ich jetzt machen, wenn jetzt, ähm, weil Buchgewinne sehen ja immer ganz gut aus, ja, ähm, aber es sind halt keine richtigen Gewinne auf deinem Konto. Das heißt, die Frage ist eigentlich eher, ähm, wie würde ich mich jetzt fühlen, wenn wir von dem Kurs, wo wir jetzt gerade sind, in vielleicht acht bis zwölf Monaten zurückgehen auf meinen Einstiegspreis? Kann ich das aushalten? Wäre ich damit zufrieden? Und wenn die Antwort darauf ist, boah, nee, das wird mich schon arg stressen, dann hast du meiner Meinung nach noch nicht genug Gewinne mitgenommen. Ich habe auch im letzten Bullenmarkt Positionen tatsächlich bei mir, wo ich dann, ähm, ich sag mal, die die waren bei bei 45 Euro. Die sind jetzt bei 3 Euro. Aber ich habe mir das auf mein Einstieg lag ungefähr bei einem Euro zwanzig damals. Da habe ich mir damals auch gesagt, okay, bin ich bereit, das über einen Bärenmarkt, der vielleicht zwei, drei Jahre ist, zu halten, diese restliche Position, ähm, mit dem Wissen davon, dass wir vielleicht nochmal auf Einstiegspreis zurückgehen könnten, aber langfristig, auch vielleicht vier, fünf Jahre gesehen, dass ich diesen Einstiegspreis vielleicht nicht mehr sehen kann. Und Da habe ich dann auch natürlich Positionen mitgenommen, die starke Minus sind, aber das ist halt eine bewusste Entscheidung, die du dann irgendwann triffst. Und das ist meiner Meinung nach ein ein Gamechanger, wenn du es richtig machst.
0: Zu Bärenmärkten und kommenden Prognosen ist dann auch quasi die letzte Frage so ein bisschen. Ja. Ähm, es gab mehrere Fragen zum Thema Helving. Wie siehst du Thema Helving als Indikator, wenn sich der Kurs bis dahin steigert? Und wie würdest du das bewerten, wenn dies beim nächsten Mal nicht passiert? Wäre das dann für dich ein Warnzeichen oder würdest du sagen, das ist ganz normal? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen drüber quatschen.
1: Okay. Äh also erstmal ganz kurz erklärt, vielleicht der ein oder andere weiß es nicht, Auf der auf der haben wir schon mal gesprochen, dann kam die Frage, was ist das bitcoin Halving überhaupt? Deswegen, ich würde es ganz gerne auch erstmal nochmal kurz erklären für den einen oder anderen. Das ist der deflationäre Aspekt von Bitcoin. Das heißt, die Miner, über die wir am Anfang gesprochen haben, die finden ja einen Block und kriegen dann einen sogenannten Block-Reward.
0: Also, dann wären wir bei der letzten Frage, beziehungsweise es sind mehrere Fragen, die ich zu einer zusammengefasst habe, zum Thema bitcoin Halving. Wie siehst du das Thema als Indikator, wenn sich der Kurs bis dahin steigert und wie würdest du es bewerten, wenn es beim nächsten Mal nicht passiert, also die Kurssteigerung quasi ausbleiben? Okay, ähm, also
1: allen voran, lasst uns ganz kurz über das Bitcoin-Halfing sprechen, weil ich habe ähm, letztes Jahr, weil ich auch auf der Founder Summit hatte, dann auch quasi darüber gesprochen und habe dann gemerkt, oh krass, da sind echt ein paar Leute, die wissen nicht, was das ist, deswegen lasst uns die mal ganz kurz abholen. Das ist der deflationäre Aspekt von Bitcoin, das heißt, wir haben vorher ganz kurz über die Miner gesprochen, die bestimmte Blöcke finden, um Transaktionen zu gewährleisten und da war es so, am Anfang war es eben so, dass du einen Block-Reward bekommen hast von 50 Bitcoin, das war 2013 so, bis 2016 war es dann eben entsprechend, dass du noch 25 Bitcoin bekommen hast und äh, 2020 waren es dann 12,5 Bitcoin für jeden Miner, das heißt, das ist eben entsprechend das, was sich jedes Mal halbiert, von 50 auf 25, 12,5, 12 6,25, da sind wir Stand jetzt aktuell, 2024 wird sich das dann eben entsprechend ändern in, ähm, ja, ich glaube, ich weiß jetzt gerade nicht, wann der genaue Ta Zeitpunkt ist, aber 2024 wird sich eben entsprechend ändern, dann sind wir auf 3,125 Blockreward. So, das heißt, der Impact davon, und wenn du dir das mit Marktzyklen mal anguckst von Bitcoin, der wird immer kleiner. So, das heißt, meiner Meinung nach ist es auch so, dass sich das Zeitfenster für gute Investitionen langfristig im Kryptospace äh, in den nächsten ein bis zwei Halvings schließen wird. So, weil der Impact einfach nicht mehr so groß ist. Von 50 aus 25 war krass, 25 auf 12,5 war krass und so weiter und so fort. Aber dann kommen wir in diesen 1,56-Bereich und so weiter, und dann wird es eben entsprechend kleiner. So, jetzt noch mal auf den Marktzyklus gesehen: Es ist oft immer so, dass vor einem Halving, also jeder wartet immer auf dieses Event, so als wäre es so ein pump and Dump So, Elon Musk schreibt gleich was bei Saturday Night Live über Dogecoin. Äquivalent, so ist das nicht. Das heißt, das Halving ist eben entsprechend etwas, wo dann das Halving passiert. Und die Leute sagen, hey, was ist denn mit dem Kurs los? Warum sind wir nicht irgendwie 1000% nach oben geschossen? Was ist da los? Und das passiert aber nicht. Das heißt, vor dem Halving gibt es immer so eine Phase von 100 bis 200 Tagen, wo wir in so einer Akkumulationsphase sind. Da sind wir aktuell gerade jetzt. Und nach dem Halving gibt es erstmal auch eine Phase, wo erstmal nichts passiert, wo die Leute dann sagen, hä, ich habe doch gerade deswegen investiert. Und erst danach, also es das heißt, 2013 bis 2016 waren das 370 Tage Bullenmarkt, 2017 waren das 525 nach dem Halving. Da hatten wir knapp 3000 Prozent Anstieg bei Bitcoin. Und dementsprechend ist es für mich gar keine Frage davon, ob das steigt oder ob das nicht steigt. Das erhöht die Scarcity von Bitcoin enorm, exorbitant. Das heißt, auch da gibt es natürlich auch Prognosen von Leuten, die sehr gut ähm, unterwegs sind und sich damit auskennen, die exorbitant hoch sind. Und auch ich sage so, also langfristig ist die 100k Marke bei Bitcoin nur eine Zahl, in meinen Augen. Das heißt, also für mich steht das gar nicht zur Frage und zur Diskussion, ähm, ob der Kurs bis dahin steigt oder nicht. Also langfristig bin ich davon überzeugt, dass das passieren wird. Und wir sehen ja auch gerade, was jetzt gerade aktuell passiert. Bitcoin ist super stabil, während der gesamte Bankensektor in, der, in Amerika oder sowas, die privaten Banken und so weiter, ähm, richtig unter die Räder kommen. Ich finde das sehr, sehr krass. Das ist eine krasse Entwicklung. Und deswegen sage ich auch, Bitcoin ist, um jetzt nochmal die Runde zu kriegen, für den Anfang, der einzigste, das einzigste wirklich dezentra dezentrale Asset, was wir haben. Nichts anderes ist so dezentral wie Bitcoin, es gibt auch keinen zweiten Versuch. Hat es deine Frage halbwegs adäquat beantwortet?
0: Nö, nee, also für mich schon. Das für ich ein Indikator ist ja, kann man so zusammenfassen. Mhm. Und also ich denke, die zwei Fragen, die ich da zusammengefasst habe, wurden wurden gut beantwortet. Du darfst gar noch was loswerden, wenn du noch was dazu sagen möchtest.
1: Ja, also ähm, meiner Meinung nach, ist es so die größere Gefahr besteht für jemanden eher darin, nicht in Bitcoin zu investieren, als in Bitcoin zu investieren. Aber bitte auch da, überlegt euch mal ganz kurz so, welcher Typ ist man selbst? Ja, Gruppe 1, Gruppe 2 oder Gruppe 3. Wenn du Gruppe 1 bist, ähm, dann hast du hart durchgehalten bei so einem 20-, 25-minütigen Podcast dafür, zu diesem Thema. Ähm, aber ansonsten, wenn du zwei oder drei bist, dann würde ich sagen, ey, stürze dich in das Thema Krypto rein. Wenn du keine Ahnung hast, wie du anfangen müsstest, findest du dazu auch Informationen auf unserer Homepage.
0: Genau, das war das gute Stichwort. Checkt gern die Show Notes aus. Dort findet ihr alle Kanäle von Georg, wenn ihr dort noch Bedarf habt, reinzuschauen, näher euch mit dem Thema zu befassen, gerne abchecken. Und ansonsten sage ich, vielen Dank für deine Zeit. Jo, danke, Lukas, auch, dass ich dann
1: da war. Und ähm, entsprechend hoffe ich, dass ich vielleicht das ein oder andere Mal nochmal mit dabei sein kann.
0: Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, lass uns sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft uns, diesen Podcast auch zukünftig produzieren zu können und noch besser zu machen. Wir wollen auch bei den kommenden Folgen deine Wunschgäste einladen und deine Wunschthemen behandeln. Ansonsten an dieser Stelle noch der rechtlich notwendige Disclaimer. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinen Gästen wieder.